0: Mojte priatelia, vítam vás už pri 30. epizóde nášho podcastu, čo už je naozaj slušné číslo. A na začiatok by som ešte povedal, že tento podcast môžete sledovať aj na Instagrame, ktorý nepoznáte, kľudne si dajte, že How I Met My Architect a tam si to nájdete. A ešte poviem takú jednu drobnosť, že zhruba za dva týždne tu máme Dní architektúry a dizajnu v Bratislave, čiže by som vás veľmi rád pozval na architektonický kvíz, ktorý budem robiť. V sobotu vlastne budú Dni architektúry a filmu, ktoré začínajú o 7. večer a od 5. do 7. bude teda architektonický kvíz. Budú veľmi zaujímavé ceny, o ktoré môžete súťažiť, takže vás tam veľmi rád uvidím. Verím, že sa zabavíte. A poďme už k dnešnej epizóde. Naozaj to veľmi fajn vyšlo, že je takáto jubilená epizóda a ja mám takéhoto skvelého hostia. Veľmi si vážim, že Pozvanie do dnešnej epizódy prijal, musel som si to normálne napísať, aby som to nepoplietol, takže teraz dávajte pozor. Čestný doktorát, doktor, honoris causa, docent, inžinier architekt, akademický architekt Ivan Gertler, PHD. Dobrý deň, pán Gertler.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, len chcem upraviť, lebo ani moja vlastná manželka niekedy nevie vysloviť svoje priezvisko. Ja som ani Gertler, ale Gürtler prehlasované u takto jediný, jediná, jediná taká prípomienka, lebo jeden fakt, v mojej rodine pochádzame z hornej nitry, kam bola kedy v stredoveku prišli Nemci, založili bánictvo, priemysel a preto sme Gürtlerovci. Dobre,
0: no a dám iba naozaj také veľmi, veľmi stručné predstavenie, ale vy sa nám samozrejme predstavíte sám a Pán Görtler, je, nebojím sa povedať, jeden z najvýznamnejších pedagógov za posledné desiatky rokov. Áno, je to tak, aj keď teraz otáčate očami. A v roku 2020 dokonca získal cenu Emila Beluša za celoživotné dielo. Zároveň mal veľmi blízko aj k športu. Bol to, bol to vrcholový vzpierač, keď to môžeme aj takto povedať. A ešte predtým, ako sa dostaneme k vám ako k pedagógovi, lebo okolo toho sa to dneska bude celé točiť, tak by som ešte zabrdol na začiatku možno do vašeho štúdia, pretože vy ste Karfíkovec, hej, vy ste niekto, kto zažil jednu z najväčších osobností architektúry v Československu v 20. storočí, takže úplne voľne, kľudne začneme touto témou, u Karfíka ste robili diplomovku, tak aké to bolo, aký bol pán Vladimír
1: Karfík? My sme boli taká zvláštna generácia, lebo v podstate my sme sa narodili na počiatku druhej svetovej vojny a nastúpili sme v podstate na vysokú školu po maturách koncom 50. rokov. A vtedy ešte na fakulte vtedajšej Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej pôsobili všetky osobnosti ktoré sa pričinili o vznik tejto veľmi významnej architektonickej inštitúcii a vlastne prvej architektonickej inštitúcii na Slovensku, pretože jej zakladateľom bol profesor Beluš a on potom v podstate na základe svojich kontaktov a by som povedal kolegiálnych stykov alebo známostí zo štúdií pozýval vlastne aj iných. A takýmto pozvaným bol aj profesor Vladimír Karfik. A to bolo v 1948 roku, pretože pokiaľ viete, Karfik bol velehlasný baťovský architekt. Čiže dá sa povedať po štúdiách Lekor Bissiera u Frankl Wrighta, kde ho poslal ako na štúdium Baťa. A bola taká milá príležitosť, že pýta sa Karfik Baťa, že keď tam idem, že na týždeň a Ja neumím anglicky. Ale máte na to 24 hodín. No, takže v podstate to je tiež taká veľmi zaujímavá paralela, akým spôsobom sa dá ísť do sveta. A fakt je to, že teda Karfik sa vrátil ako, odchádzal ako učenia a vrátil sa ako majster. Ale po druhej svetovej vojne a po znárodnení a po tých všelijakých kotrmelcoch v koncom 40. a začiatkom 50. rokov Karfika, ako by som povedal blízkeho spolupracovníka Baťu alebo Baťovcov, že nejakým spôsobom moc v tom zlíne, zlíne, nechceli, alebo v už novom Gotvaldové. No a v podstate bol oslovený riaditeľom závodov Dynamit Nobel Bratislava, že či by na, neprišiel naprojektovať závod mieru. No tú ponuku vlastne z Bratislavy prijal a tak chodil pri projektovaní závoda Mieru po Bratislave stretol profesora Belúša, ktorý ho prehovoril, aby prišiel na školu učiť. A to bolo zaujímavé. A v tom je taká aj moja paralela. A hovorí, ale ja som v živote nik- nikdy nikoho neučil. Ja som len projektoval. A na tomu profesor Belúš hovorí, že... To nevadí, to za jeden, dva mesiace zvládneš. No, takže je to vlastne, preto hovorím, že paralela medzi teda môjim pedag- učiteľom a vzorom, karfikom a mnou, pretože ja som tiež húpol do toho pedagogického procesu bez toho, že by som predtým niekoho učila no, Je to tak, ako skočiť do vody, keď niekto nevie plávať, že? No a v podstate Karfik takto prišiel na tým, že on mal v podstate už bol skutočne svietoznámy, dá sa povedať, o medzinárodne uznávaným architektom, pretože Zlín bol v podstate v centrálnej Európe alebo v strednej Európe jediné lineárne priemyselné mesto na základe konceptu teda ako priemyselných miest a stal sa takou učebnicou modernej architektúry, teda hlavne funkcionalizmu. Jeden fakt je ten, že aj pobytmi vo Francúzsku, aj v Amerike, Karfikna dobudol veľmi veľa osobných kontaktov. Druhá vec bola tá, že to bol produkt vlastne Prvej republiky, čiže gymnazista, ktorý v podstate vedel česky, nemecky, samozrejme potom anglicky, francúzsky v podstate on nemal problém sa s nikým dohovoriť no a my sme boli mládež, nová mládež Gotwaldová my sme mali z našich základných škôl a stredných škôl ako vyčlenené cudzie jazyky my sme sa učili len ruštinu 12 rokov čiže v podstate keď sme stretli Karfika takéhoto úžasného lingvistu tak v podstate sme boli úžasne handikepovaní voči nemu. tak on nás vždy keď nosil časopisy do ateliérov pretože mu chodili z celého sveta najlepšie žurnály od Lakšitek Tuchelášu 2 cez Review a Record a Baumeister a Domus a Kassabel a tak ďalej. A keď sme nevedeli prečítať teda ten nádpis Lakšitek Tuchelášu 2, když neumíte francúzsky aspoň ja sa to naučite prečíst. Takže v podstate tiež on nemal rád v tomto smere takú polovičatú robotu. Takže to je tiež by som povedal taký detail, že v podstate Carfig bol perfekcionista, a bol neuveriteľne zábavný človek, ktorý vedel putavou rozprávať. On vlastne svoje ateliery a výklady stával na svojich skúsenostiach medzinárodných a hlavne teda tých dlhoročných a to v podstate v tom čase z tých profesorov, ktorí boli na fakulte, nevedel okrem neho snáď len profesor Hruška.
0: Alebo ešte Belúš.
1: No áno, ale, ale pokiaľ ja viem, tak Uh, profesor Beluš nebol až taký svetak v úvodzovkách, že by pochodil až toľko ale aj v tých pováchach oni boli po, úplne rozdielni profesor Beluš ako prvý akadémik architekt to bola úžasná osobnosť úžasne vážna a v podstate ja skutočne to bol hádam jediný pedagóg na fakulte, pre ktorým som mal rešpekt, inač ostatní s ostatnými sme to tak nejako vedeli, že sme sa tak ako vedeli rozprávať o architektúre a inak. Chcem ešte povedať to najpodstatnejšie, že my keď sme sa chceli alebo chceli sme išť študovať tú architektúru, tak na potvoru v tom roku skončila Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, čiže slávna FAPSKA. A v, začlenili nás do stavebnej fakulty SVŠT, kde sme tri roky zo 6 študovali so stavármi, čiže sme normálne proste komplet všetky stavárske predmety, čo, čo sa týka povedzme mechaniky, konš- betóny, ocel, drevo a, a tak ďalej. A tak ďalej. No až potom v, v treťom ročníku na konci urobili také klauzúrky, s architektonickým zadaním a na základe toho vyberali proste do 4., 5. a 6. ročníka na architektúru, kedy nás rozdelili stavarov a architektov. A ja som mal to šťastie, že respektíve to bol aj môj zámer sa dostať ku Karfikovi, že už 4. ročník som absolvoval ako profesora Karfika, hm? ten piatý ročník sme mali priemyselné a polnospodárske stavby a urbanizmus no a potom už bola diplomovka zase u profesora Karfika takže dá sa povedať z tých troch rokov som maximum využil, že som bol s profesorom no a keďže sme, keďže sme patrili medzi takú partiu že Belušovci, Karfikovci Lackovci, to sme mali tri ateliery vedla seba tak u Karfika bol najväčší nátresk, pretože keď profesor chodil na korekcie, to je zaujímavé, že my sme chodili na, na ateliéry už na 7 hodinu rána. Pretože profesor Karfik chodil hrať tenis na tenisové dvorce pod stanicu ako tenisový klub Lokomotívy. A keď vyšiel výťahom, tak už po tej keramickej dlažbe už mu klepkali jeho okované baťovky, proste také pliešky. A už sme počuli ten jeho drobný krok a už sme vedeli, že profesor sa akože blíži a vždy sa zastavil pri našom ateliéri, otvoril dvere, pozdravil, dobrý den, za chvíli přijdu. A stažky mu trčala tenisová raketa. Takže my, čo sme boli také skore uh, skore by som povedal vstávanie sme si uctievali tým, že vlastne sme mali najlepšie korekcie. Lebo profesor, keď prišiel, tak sme tam boli traja a to boli najintenzívnejšie korekcie, lebo sa nám venoval, pokiaľ sa ateliér nezaplnil. Že? No ale keď sa zaplnil, tak profesor vždy korigoval tak, že v podstate každý mal typologicky iné zadanie. Ale... V podstate on vedel ku každému tomu typologickému druhu perfektnú, by som povedal, typológiu, normy, konštrukcie a tak ďalej, ekonómiu. A vedel to vždy, by som povedal, tak obohatiť takými svojimi zážitkami a, a, a životnými skúsenostiami z toho jeho bohatého praktického života. A on to tak vedel putavo rozprávať, že my sme sa doslovne hlasito rehotali. Doslovne, nesmiali, rehotali. A na ten rehot vždy prišli Belušovci alebo, Karfi, alebo Lackovci zo odvedla, lebo oni mali také tichučké, také distinguované korekcie. A my sme narobili vždy takýto ráchot s Karfikom. No a oni chodili ako počúvať... Karfika, takže okrem prednášok karfikových si zažili aj takéto naše korekcie popredkávané všelijakými vtipnými životnými skúsenostiami.
0: Ánošek, ja keď som čítal práve o ňom tú knihu, tak toto si presne z nepamätám, že on odoberal tieto časopisy. Pravdepodobne takto tam písali, že asi ako jeden z mála rôzne avantgardné časopisy, vďaka ktorým sa dozvedel aj o Le Corbusierovi. Cestoval do Paríža, išiel mu zaklopať na ateliér že dobrý deň, že chcel by som k vám ísť na brigádu, prišiel do prázdneho ateliéru, tam nikto nebol tak Karfik bol zmetený, že čo sa deje zrazu došiel Le Corbusier a on sa ho pýta Karfik sa ho teda pýta, že, že dobrý deň môžem u vás pracovať a on mu vraj povedal, že už tu sedíte už tu pracujete. Bavili ste sa niekedy s Karfikom o tomto, že či toto je iba taký urban legend, alebo je to pravda?
1: Nepamätám si na túto príhodu. Možno, že skutočne sa o tom zmieňuje, ako sa dostal do toho ateliéru, Alebo v podstate v tom čase ešte žil pere. A to bol taký, by som povedal, guru železo-betónu vo francúzskej architektúre. No a čo ja si pamätám aj z rozprávania Karfikovo, že proste sa bol veľký škrop a neplatil. A Karfi, keď chcel domov, on nemal za čo ísť domov. Vlastne tak doslovne si vypýtalo Lekor Vysera, aby mu dal proste pár tých frankov na cestovný listok do, späť do Československa. Takže ono na jednej strane veľkí ľudia, ale majú úžasne, by som povedal, rozdielne charakterové vlastnosti, že niekto je úžasne by som povedal, si niekto je v podstate aj v tých konceptoch, aj vo všetkom. A nakoniec ten Lekor by si, aký to bol v podstate modernista a skutočne skvelý architekt, si, by si človek povedal, že nemusel robiť takého to, držgroša, že? Ale nakoniec vidíte, že nakoniec takého veľkého architekta bol aj takýto človek. Ale to nebol jediný medzi veľkými architektmi. Aj Sárin bol takýto.
0: Ale potom ste hovorili, že sú aj takí, ktorým vy musíte platiť, aby ste u nich no, tak, to, je,
1: to je prípad Johna že keď niekto chcel s k nemu robiť, tak on si musel tú stážu zaplatiť. Alebo Mario Bota, ne Aj to ste zaveli. Mario Bota, ono sa tak rečuje, že bol tiež taký Trošku by som povedal šetrný, ľudovo sa tomu hovorí škrop. Šetrný, ale v tej architektúre to nevidno, tam nebol úplne no, šetrný. No, tak, veďte, niekedy tá architektúra nevyjadruje celý charakter tej osobnosti. Tvorcu. Väčšinou tí architekti boli vždy veľkorysi a fantastickí páni.
0: No a ešte si pamätám z tej knihy napríklad takú stať, že Karfík celý svoj život obetoval tej architektúre, ale potom sa tam písala aj o, o jeho rodinnom živote. A mal som z toho taký pocit, že on mal dokonca raz nejakú švedskú manželku, mal s ňou nejaké dve deti a oni potom odišli. Nechcem povedať, že sa na ne vykašľal, ale že stratil s nimi kontakt. A mal som z toho taký pocit, že vlastne tá rodina išla úplne bokom. Že on venoval naozaj ten život tej architektúre. A teraz moja otázka smeruje skôr tam, že či toto tak principiálne sa deje. Že keď venujete celý ten život architektúre alebo tú svoju energiu, tak či Utrpí napríklad vaše zdravie alebo rodina?
1: Veľmi, veľmi dobrá otázka. a Na základe vlastnej skúsenosti by som povedal, že máte pravdu. Kto sa oddá tejto rehole byť architektom, tak niekedy nejakým spôsobom sa mu nedostáva čas ani ani kontakt vlastne s tými najbližšími, čiže tou rodinou, a dochádza to k tomu, že sa rozvádzajú a potom hľadá ďalšiu partnerku, ktorá by to s ním vydržala. Alebo je to tá moja, by som povedal, skúsenosť životná, že zrazu človeka chytia také diagnózy, že je to medzi životom a smrťou. A teraz neviete, či máte ísť ďalej naplno alebo máte ísť napol plynu, alebo ako si, ale a vtedy si vlastne uvedomíte, že nie je len architektúra, ale že je aj rodina. Že? A hlavne, čo je dôležité, že keby to bola len manželka, ale najdôležitejšie je, že máte eventuálne deti. Že? A tie deti takisto majú právo poznať nielen tú matku, ktorá zdiela s nimi skoro tých 24 hodín, 24 hodín, pretože otec 24 hodín sa venuje architektúre. To je ako druhá frajerka. Že? Nájsť takéto tú zlatú strednú cestu je veľmi zložité a skutočne však aj medzi mojimi kolegami aj, alebo kolegyňami máte kopec architektov, architekte, ktoré položili svoj súkromný život na oltár architektúry. Zoberte si Evu Jiřičnú, moju kolegyňu z Akadémie výtvarných umení. Zoberte si zahadyť, takisto. Zoberte si ja neviem, z tých chlapov. O Milučky napríklad s manželkou. Oni tiež boli takými. To bolo tak na poslednú chvíľu, lebo on si zobral podstatne mladšiu št... pani manželku a že sme nemali to manželstvo tak, ako si ho predstavovali, no ale to je, to je vabank. A, a každý má tú cestu k tej architektúre, by som povedal, podpísanú svojimi obeťami a úspechmi. Je otázka, že či tie obete vyvážia tie ceny tej architektúry. Pekne ste to povedali,
0: to si tak pekne zakončil teraz.
1: Ale ešte, do, ešte poviem taký k tomuto, keď sme to nejak chceli ukončiť, je, že vždy hovorím mojim študentom na základe vlastných skúseností, že od roboty aj kone dochnú a preto treba sa starať aj o seba. Viete, to sú také ľudové porekadla alebo r- rčenia, ktoré veľmi dobre vystihujú, že keď to človek prepáli, alebo zbytočne to proste nejak ako prepaluje a nevenuje sa tomu, čo by mal takisto, ja si osobne myslím, že treba sa naučiť striedmo milovať aj jedno, aj druhé.
0: A máte pocit, že vám sa to podarilo? Lebo vy ste naozaj veľmi veľa energie venovali tej škole a tej výchove tých architektov, lebo hovorí sa, že Architekti tvoria stavby a vy ste tvorili architektov.
1: No, viete rozdiel medzi Karfikom a mnou, ako jeho študentom je v tom, že Karfi keď prišiel na fakultu architektúry do Bratislavy, on mal katedru, kde jeho asistenti a docenti v podstate tvorili kvázi ako ateliér. Čiže oni projektovali. Čiže profesor Karfik projektoval. Čiže on aj učil aj projektoval. A popri tom hral tenis. Popri tom lyžoval. On bol športovec do, do morku kosti. On napríklad Karfik nevypil žiadny alkohol. On jedine, čo pil, bola káva. Hm? Takže on bol asket, doslovne do písmena. Výborne plával. Viete, a on si udržiaval tú kondíciu proste dlhé roky ako skutočne v dobrej kondícii. Ja som sa to snažil tiež ako bývalý športovec nejak udržať rôznymi spôsobmi, ale mal som pár takých dlhoročných výpadkov, kedy som vyšiel z tej kondície a tie návraty potom boli k hľadaniu tej fyzickej kondície ako boli zložité a som pochopil, že bez dobrej fyzickej kondície, ktorá podmienuje aj duševnú kondíciu, nie je možné v pohode tvoriť. A jedna vec. A druhá vec, že tak ako ja som vyrastal v rodine, kde som mal skvelých rodičov, ačkoľvek jeden drel a zarábal a druhá ako matka sa starala skutočne o chod tej rodiny, držala kasu a podobne, čiže bola to taká veľmi čiperná pani, múdra učiteľka. Tak som a ja prišiel k tomu, že preboha však ja mám dvoch synov a si tiež treba nejako vychovávať a nejakým spôsobom snáď prispieť k tomu, že jeden sa obráti na architekta časom, že niečo dedí potatkovi No, ale musím vám povedať, že keďže moja manželka je ekonómka a títo dvaja naši chlapci videli, že čo ten tátko stvára popri tej architektúre a jak sa narobi, aby vôbec zarobil a urobil, tak radšej išli na ekonómiu.
0: Dobre, <laughs> milé. No a keď ste... Keď ste pred chvíľkou ešte hovorili o tom, aký bol Carfig, uh, multilingvista, tak aj vy ste mali takúto etapu života, keď ste boli v Alžírsku a tiež ste sa museli veľmi rýchlo naučiť po francúzsky. Tak povedzte nám trošku o tom Alžírsku, že prečo ste tam išli, ako dlho ste tam boli, čo ste tam robili a ako ste sa vlastne naučili po francúzsky.
1: Čo sa týka Alžírska, tak to je taká zaujímavá story, pretože pracoval som na projekte s kolegom Jurajom Talašom, s ktorým sme od diplomovky tvorili výborný tandem. Sme na začiatku nášho vstupu do architektonickej obce povyhrávali pár súťaží a sme sa uviedli a tak ďalej. A vlastne aj takýchto ako talentovaných nás potom prijal Vládo Fašank ako riaditeľ toho projektu kde sme vlastne boli začlenení do urbanistického architek- architektonického ateliéru Joža Chovanca. Tam sa robili skôr urbanistické koncepty, čiže my sme neosazovali týpovedomy. No a e, prišiel náš pán riaditeľ a vtedy samozrejme sa mu hovorilo súdruh riaditeľ, že v podstate je vyzvaný na súťaž o Slovenskú národnú radu pod tam, kde teraz kompas ateliér stáviate bytovky okolo Hidrica. vodnej veže, tak tam bola vytipovaná lokalita pre Slovenskú národnú radu. No a on nemal čas ako vyzvaný, tak poveril nás mladých, aby sme s Jurom Zalašom tú súťaž urobili. Ale keďže aj náš šéf ateliéru Jožo Chovanec robil tú súťaž, kde ho doktorej bol vyzvaný, tak vlastne v susedných izbach sa robili dve varianty. Jedna chovancová a jedna tých, týchto mladších dvoch kolegov. A my sme si vtedy zobrali do kolektívu dizidenta Sochara Joža Jankoviča, bez súhlasu nášho pána riaditeľa a pánovasú druhá riaditeľa. A nakonec sme celkom dobre v tej súťaži obstáli a my sme boli na natoľko uvodovkách skoro dneska by sa to povedalo, že nie sebavedomí, ale dodrzi, že my sme zabudli zapísať na tú hlavičku, že vlastne ten Vlad Fašank ako riaditeľ projektu bol vyzvaný do tej súťaže a on to toleroval. No a čo Čer nechcel, tak projekt dostal ponuku z ministerstva zahraničných vecí robiť doviedne rekonstrukciu rekonštrukciu celého Československého veľvyslenstva, všetkých budov. Čiže to bola vtedy v tom čase po americkej ambasáde najväčšia Československá ambasáda a väčšinu tých, tých ambasádorov robili Pražaci, Filsak, šrám, šrám, Šrámek tak, uh-huh. de, Honzo Šrámek a podobne. No a my sme to s Júrom robili. Sme stávali bytovku, robila sa rekonstrukcia veľvyslanectva, potom sme získali budovu pre zastupiteľstvo pri OSN, kde dnes v v v hore v Grincingu sídli slovenské veľvyslanstvo po rozdelení Československa. No a my sme museli chodiť na autorské dozory. Keď sme chodili na autorské dozory na strieľačku, tak my sme museli ísť na kadrové oddelenie si pre pre pasy. A to boli služovné pasy. Raz mi tá... Pani Kádrovnička povedala, že sudro Hirkler, no neviem, či vám mám dať ten pas, pretože nechodíte na školenie. No ja tak nechodím. No. Lebo ja nebol som straník, ale ako skupinár, ako vedúci architektonickej skupiny som bol vytipovaný ako kádrová rezerva. A mal som chodiť na stranické školenia. No ale ja som nechodil aj kvôli tej viedni a hlavne kvôli tomu, že mi ochorela manželka. Ja som sa musel starať od vedecka. No a tak ma vytočila táto ženská, že, že som normálne sa za písací stroje naklepal na mojej krásnej Valentíne výpoveď. Donesol som to súdruhovi riaditeľovi a ten si ma okamžite zavolal. A hovorí, tak keď chceš odísť o projektu, tak môžeš odísť. Pôjdeš robiť šefa skupiny expertov do Alžírska. Bol piatok a v pondelok mi prídi povedať, či to berieš. No, tak ja som prišiel s takou malou dušičkou domov. Hovorím mojej manželke, že, že počúva, no, tak Výhadova je takáto varianta, že keď chcem ísť z ústavu projektu, tak môžem ísť do Alžišska. A na to moja manželka. A kedy? Nože v ponedeli mu mám povedať, že áno alebo nie. A hovorí, tak áno. Ona bola stále sa hneď spakovať a hneď v pondelok a ísť do Alžišska. To bola taká akčná manželka. No a t- takýmto spôsobom som sa ja stal v podstate a ustanovil ma ako šéfom toho ekipu. Bolo tam viacero mimo stavov projektu Bratislava pracovníkov, ale šťastie bolo, že tam boli dvaja seniori, architekti, ktorí už mali takúto prax nielen v Alžírsku, ale aj v Kongu, čiže boli frankofóne vybavení. No a ja som, začal musieť, ja som musel niečo začať robiť, lebo odchod bol v júli a to bolo začiatkom marca tak ja som začal chodiť na francúzske kurzy večerné takže keď som išiel do Alžírska tak som vedel tak hapkať po francúzsky no a keď som prišiel do Alžírska tak som sa v Anabe ktoré bolo v podstate tretie najväčšie alžírske mesto najpriemyselnejšie mesto Alžírska som sa prihlásil do francúzskej školy na večerné kurzy takže ja som robil nielen 8 hodín v byre, ale ešte som sa musel učiť aj francúzsky. A mal som taký pek, že moja lektorka, senzačná ženská, bola učiteľkou aj mojho alebo nášho mladšieho syna v prvej triede. Lebo sme decka zapísali do francúzskej školy, pretože tie bony sa dali zúžitkovať šeliako. Dalo, dalo sa za tie bony kúpiť nové auto v Tuzexe. No a ja som Bonny premenil na to, že som platil v súkromu školu francúzsku a de- deti sa učili francúzsky. A raz večer, keď som bol tak na kurze, som tak zaspával, unavený. A ona ma tak ako prebudila a hovorí, že my si Ivan. Ale ten váš Ivan je lepší ako vy. v tej škole. No hovorím, no asi áno. No tak v podstate skutočne je to tak, ako som už spomínal, že keď ste hodení ako neplavec do vody, tak robíte všetko preto, aby ste sa neutopil. Tak ja som sa tak učil francúzsky a veľmi rýchlo. A musím povedať, že som sa veľmi rýchlo naučil niekoľko zvratov v arabštine, čo mi veľmi pomohlo, pretože v Arabi, ako Alžírčania to úžasne kvitovali, že s nimi rozprávate v arabštine a nevo francúzštine. Lebo to bolo samozrejme, viete, že to bola voľakedajšia francúzska kolónia a oni sa osamostatnili. Československo slovensko ich fedrovalo zbraňami v tom odboji a tak ďalej. Čiže my sme boli úžasne ako zbážená partia no a Musím povedať jedno, že tých 3,5 roka, čo sme tam boli, že sme perfektne odvedli robotu, pretože pred nami bol nemecký tým Alberta Špéra mladšieho juniora. Pokiaľ viete, to bol syn Hitlerovho architekta ano. Alberta Špéra, ktorý bol potom, keď sa vrátil z Alžirska, dokonca profesorom na jednej vysokej škole alebo univerzite technickej v Nemecku. No a keď sme odchádzali z Alžírska, tak Musielé direktor general povedal, boli ste lepší ako Nemci. No a čo ste tam teda robili v tom Alžírsku? Alžírsko dá sa povedať, v tom 20. storočí bolo orientované na modernú francúzsku architektúru. Viete veľmi dobre, že sám Lekor by si je navrhol tzv. Bielý Al-žír, alebo Al- Alže, bielý Al- teda hlavné mesto. Čiže v podstate oni, ako kolón- oni v tej kolónii sa veľmi dobre uplatnili. A nakoniec aj pre Ronchamp sám Lekor by si bral vlastne akési motívy z tej alžirskej architektúry tých okolo Varglia, Gardaja a podobne, kde v podstate on študoval vlastne teda, teda tvári tej organickej architektúry. Takže on ako konštruktivista, prešiel v Ronschamp na doslovne ako to, čo sa dneska hovorí, že živá architektúra alebo organická architektúra. Že? To bolo jeho také posledné gesto v architektúre.
0: No ale stále ste nepovedali, čo ste tam robili v tom období, ste tam zaoberali.
1: Áno, no my sme mali veľmi ťažkú pozíciu, pretože my sme boli prvým československým a slovenským tímom, pretože v Alže, ako v hlavnom meste v Konstantine, vo Vargle už boli druhé až tretie cykly týchto našich kolegov z, ja neviem, z EŠPTU, alebo boli to z Urbionu a podobne. A to boli v podstate kolektívy, ktoré boli zamerané na urbanizmus, architektúru a boli sme zložení vlastne tak, ako boli v tých projektových organizáciách tie ateliéry alebo skupiny architektonické, že sme mali profesistov. Čiže my sme mali statikov, mali sme zdravotiakov, mali sme cestárov a tak ďalej. A my sme v podstate robili v prvom rade zonálny urbanizmus, sme pokračovali v urbanizácii Anaby. To, čo som povedal, že Anaba ako najprv mesto v, Valže, v Alžíri 80 km od tuniskych hranic, čiže to je východná, východné pobreže. Tak v podstate sme pokračovali v tom, čo začali francúzi v rámci tej moderny. A my sme boli vlastne takí, ktorí sme, dá sa povedať, veľmi dobre chápali tú kontinuitu, teda tej medzivojnovej moderny a konstruktivizmu a toho všetkého až po, tú, po to spriemyselnené stav, stavebníctvo, pretože sa tam takisto oni potom vrhli na panelizáciu a podobne. Takže my sme potom z tých blokov, čo sme sa tu naučili sme, alebo čo som sa robilo v tých 60. rokoch až 80. rokoch sa, boli sme vlastne doma. Ale my sme robili všetky možné uh, iné intervencie, ktoré prichádzali do, do styk, boli aktuálne. Napríklad my sme tam prišli v júli a v auguste, v septembri boli úžasné záplavy taká anodasio a boli tam úžasné e, také, že prože úžo, čiže v podstate my sme 24 hodín projektovali pre vojakov, ktorí pre tých vytopencov vlastne normálne robili te, teréne úpravy, kde stávali stany a umiestňovali týchto bezdomovcov a podobne. Čiže bolo to skutočne také totálne násadenie a, museli ste vedieť urobiť barák, museli ste vedieť postaviť mešitu a museli ste si vedieť poradiť, lebo keď ste nemal statika, tak on vám na to, ten pán riaditeľ, ako sme hovorili, my si directeur général vám podal však ste architekti, musíte vedieť aj železové to.
0: Aha, čiže tak, že vy ste jeden z mála slovenských architektov, ktorý navrhoval aj Mešitu napríklad.
1: No Ja som ju nenavrhoval, ale môj, jeden z tých mojich starších kolegov navrhoval aj Mešitu. Takže boli to, ne, bola to veľmi zaujímavá, by som povedal, taká etapa mojho života, kedy človek musel prejaviť takú, by som povedal, rozhľadenosť a musel sa vedieť vynájsť a pochopiť vlastne čo chcú. Ale čo je najdôležitejšie, že museli ste pochopiť ich ako Alžírčanov, ako Arabov. Pretože oni s takými, by som povedal. Veľmi jednoduchými, primitívnymi, komunikačnými spôsobmi. Oni vás vedeli zrengenovať po troch slovách. Oni vedeli, čo ste za človeka. A práve veľmi veľa mojich kolegov tam doplatilo na to, že sa tam stávali do takých pozícií, že ja som expert a čo, a čo ty a toto, že vedel človek ako šéf ekipu vedel pozdraviť pri príchode do tej roboty, keď vystúpil z auta a pozdravil prvého araba a pritom bol to v podstate obyčajný ja neviem doslovne upratovač alebo teda, alebo knihovník alebo čosi a vedel s ním prehodiť slovo, že ako sa máš a dobre je a tak ďalej a vedeli ste ho pozdraviť, nie ako bonžuch, ale ale tak, ako sa Aráby pozdravujú inšaláha a podobne, tak to oni vás brali. To proste ste bol nedotknutelný. A jeden fakt je to, že ja mám také úžasné skúsenosti a také zážitky, ktoré som za môjho života na Slovensku, tak som sa ich nedožil ako bezprostredne u tých Arábov.
0: Dajte nejaký zážitok, že čo ste tam zažili alebo čo ste si z toho odniesli, keby sme to mali trošku tak zosumarizovať?
1: Viete, tieto, tieto jednoduché národy, alebo by som povedal také, ktoré my považujeme, že my ako civilizovaní tam ideme donášať kultúru a, a, a súdobu techniku a vydobytky doby a tak ďalej. Viete, oni, oni, oni bez toho, že by v podstate boli študovaní v psychológii alebo v nejakoj takej inej oblasti. Oni vás vedeli to, čo som povedal po troch slovách a podaním ruky a pohľadom do očí oni vás tak zrengenovali a tak vystavili vám taký certifikát vašej osobnosti, že si sa divil. A fakt je to, že napríklad Chodili sme sa kúpať na druhú stranu. Anaba má fantastické prírodné prostredie, úžasné. Ja som to volal, že Rio Afriky. A my sme cez ten africký atlas museli z pobrežia prejsť cez Hrebeň na druhú stranu a tam, bola, tam boli že také že prírodné pláže. Prírodné pláže, kde ste boli len vy. Žiadny plavčík nik. Čiže v podstate ste riskovali mnohokrát. Viete, keď človek nevedel plávať v príbojoch a tak ďalej, to bolo veľmi ošemetné. A keď sme sa vracali hore, tak na vrchole bola jedna, jed, bol jeden hotel s reštauráciou. A tam sme sa vždy zastavili na nejaké pitie, na nejakú kávu, na nejakú čaj, taký už vyslnený, vyplávaný, opálený, unavený. A a jeden kolega z Bratislavy prišiel na Trabante a do Alžírska, čo zbudil teda neuveriteľný pojik, pretože oni holdovali len francúzským autám a hlavne Peugeotom. To, Peugeot bol, to bol nezničiteľné auto. My to ani nepoznali, ten trabant vlastne, nie? Oni nepoznali, nie. No a ne, tento chlapčisko si zabuchol k dvere a nevedel sa dostať do auta. Takže tam všeli ako chodili okolo toho auta, strkali všeli aké do a vyťahovali a čosi. Francúzi nám pomáhli, nepomohla nič. A zase píde taký ne, taký, taký tak na pohľad jednoduchý a Hovorí, čo máte problém? No áno, že máme problém. Hovorí, aký problém? No, tak zabúchlo sa auto kolegovia a kľúče ma dole v meste na sídlisku. Tak v podstate bolo by nejako treba čosi a on na to sa tak pozrel, všiahol do Vrecka tak to nám dal kľúče z novučičkého Pežota a hovorí, choďte si pre kľúče a keď tu nebudem, tak mi nechajte kľúče na, na recepcii. Povedzte, kto by vám to urobil tu. Cudzie, cudzej osobe. Nové auto. Taký Peugeot ešte na Slovensku vtedy nebol, pretože oni skutočne skupovávali tie najnovšie modely. Neuveriteľné. Išiel som, išiel som do Puštne, do Vargli. A to máte také, že tra, transahárska magistera, starala to je takto rovno cesta, ako by ste príložníkom cez mapu od pobrežia dole do Tamanra rase tu nakresil, že toto je cesta. My sme išli do vargli a potreboval som tankovať a v takej piesočnej krajine bola taká búda drevená dva stojany benzína, nafta. A ja výjdem von, výjde taký typický púštny muž a pozdravím, salam aleikum. salam alejkum jak sa máte a on povedal, šuja, šuja no tak, dobre, dobre a tak, a čo budete, nože že naftu nože a už mi tak on, on hovorí a že vy v Anabe v Sonatíbe a že ste vy Čechoslovák a ja kukám, jak puk rozumete, tisíc kilometrov v púšti a tento chlap nevedel všetko a ja hovorím, a to odkiaľ viete, že som Čechoslovák že som šef ekipu dokonca. A on hovorí, ja, ja mám brata, ktorý býva nad vami a bol som, na, bol som ho navštíviť a on mi o vás rozprával, že ste dobrý človek. Tento punc, že ste dobrý človek, ja keby som sa vtedy dostal do hoci akého problému, trapnej situácii, on by mi dedel pomoc nezišne.
0: No, a nebol v tej dobe iné, že ešte ma napadá počas tohto pobytu, čo si tam boli, nebol za vami aj Ilia Skoček starší? Lebo sa mi zdá, že... Mm-mm. Či on bol niekde v Tunise?
1: Nie, on bol v blíde. A Ilia Skoček, tak, taká zaujímavá príhoda. Neviem, čo som robil v Prahe služobne. Kvôli, myslím... A teda tej viedni, čo sme robili, tú ambasádu. A zrazu som Ilyus Kočka stretol na nábreží Vltavy, ak ideme do aeroliniek československých. A my sme mali, čo ty tu robíš? Ale že vybavujem si Alžírsko. A čo je no, Že idem do Alžírska, lebo mali rozostávaný dom, tiež potrebovali peniaze, takže idem do Alžírska. No dobre. A čo, čo nechcel, ja som na to asi rok išiel do Alžírska tiež, tak sme sa dali do kontaktu. A Ilia, pretože tá blída je blízko Alžíra, kde sme vyloďovali z Marsej, tak Ilia ma čakal na mole a nás sprevádzal a odviedol do Blidy, kde sme prespali. Zvolal celú bandu, kde som mal medzi nimi zase troch kolegov z fakulty. Takže sme prekecali celú noc a na druhý deň sme sa dali 600 kilometrov ďalej na východ. Takže s Iliom sme svojím spôsobom takto strávili súbežne pobyt ako v Alžišsku.
0: Takže bol tam tedy vlastne aj. Mm, bol.
1: Okay. A musím povedať, že aj od neho človek dostal, dostal som veľmi veľa odporúčaní, skúseností, proste takých životných skúseností, ktoré mi odovzdal. A to bolo typické pre všetkých tých kooperantov európskych, dá sa povedať, obzvlášť medzi Čehoslovákmi, že sme si vedeli pomáhať a že sme si proste odovzdávali skúsenosti a podobne.
0: Dobre, pán Grotler, viete čo, už nahrávame takmer hodinu a ešte sme sa vôbec nedostali k vašej pedagogickej činnosti. Urobíme to takto. Teraz to ukončíme a rozdelíme túto epizódu na dve časti, Tí, lebo pán Grotler veľmi zaujímavá rozpráva. Čiže dúfam, že vás táto prvá časť bavila minimálne tak ako mňa. A Pevne verím, že si zapnete teda aj druhú časť za dva týždne. Takže neľúčime sa veľmi, majte sa krásne a počujeme sa čoskoro. Čaute.